0: 呃，各位樊登读书会的会员朋友们，大家晚上好哈、啊！我们今天要介绍的这本书叫做《僧侣与哲学家》，这是一本在西方的思想界有了特别大影响力的一本书。我个人看了以后也觉得，他帮我解读了解决了非常多关于佛教的问题啊、怀疑的问题等等，都会在这里边有体现。这个哲学家呢是法国的法兰西学院院士，叫让·弗朗索瓦·何维勒，呃，他是著名的哲学家和政治评论家。他的儿子就是这里边的僧侣，这个人叫马修·理查德。那这个马修呢，是呃他的亲生儿子，生物学的博士。他跟着诺贝尔奖得主在学习生物学，所以学得非常优秀。而且毕业的时候是拿到了这个优秀毕业的这种成绩，所以他完全可以成为一个很棒的这个生物学家。但是他后来选择了出家，披上了袈裟，在呃尼泊尔，然后成为了一个僧人。然后这件事情当时在法国就非常有影响力。后来过了二十年以后，父子两个人见面了，然后他们俩呢就针对这件事情进行了一次深入的讨论。一个哲学家并不了解佛教，而他的儿子突然成为了一个僧人，他很奇怪，所以他跟他的儿子进行了一个二十年之后的对话。这个对话呢，文字被整理出来，形成了这本书。翻译这本书的人呢是赖声川先生，就是大家如果看过他的剧作的话，你会知道赖声川先生是呃非常有名的剧作家，呃，他信佛，所以他翻译的也特别的棒。那么在这本书里边，开篇这个哲学家就问说：“我想知道你什么时候做出的这个决定？”呃，这个马修经过了二十多年的修炼以后，其实他已经非常的有这个佛学的素养。和根基了哈，他回答问题特别的从容。他说：“我小时候其实生活的环境还算不错了，在家里边，对吧？你们的朋友都很厉害，呃，因为不光是他们了，他的舅舅也是呃特别棒的冒险家，然后他妈妈是诗人等等，就是他们家里边全都是这种有成就的人。所以，我每天看着你们和各种各样的成功人士打交道，这里边包括科学家、诗人、艺术家、思想家、哲学家。但是我发现什么呢？”他们这些人虽然都是各自领域里边的天才，但是这些知识和才华并不能让他们成为一个好的人。就这人他可能是一个很棒的哲学家，但他脾气可能会非常的暴躁；这人是一个很棒的电影导演，但是他对别人会特别的苛刻，对吧？这个人是一个呃这个思想家，他能够写非常漂亮的文章，但是他可能会虐待儿童等等。就每个人都会有自己的这种弱点和缺陷。那为什么他们拥有了这么多的知识，却没有成为更好的人呢？然后有一次，他在一个西藏大师的记录，西藏大师生活的一个纪录片里边，看到了这群西藏的大师，他觉得那个似乎才是更好的状态，那个才是一个人应该成为的状态，所以他好奇，然后就从法国去了西藏，去了尼泊尔，然后呃，后来慢慢一步一步的走到出家的，所以他的这一切。其实是来自于最早，我们说苏格拉底在西方哲学里边就提出过说，哲学干什么呢？就是如何成为更好的人，对吧？苏格拉底所提出的这个问题，在后来逐渐的被哲学史所忽略了。但是在马修这儿，他认为我们学这些东西就是为了成为更好的人，所以他才选择了出家这条路。然后这个爸爸呢，就觉得说，是不是最初的动机要逃避什么痛苦啊？对吧？你你出家是不是为了逃避？这个是来自于世俗人的。很多想法，这个马修说不对，说痛苦是无知的结果。我们真正必须要被驱除的东西是无知，而不是痛苦，因为痛苦是无知的结果。你必须要驱除的东西是无知，而最根本的无知是相信自身真正存在，相信现象界的实在性。这个。跟我们之前讲的书很接近啊，说因为你把这些东西执以为有，你把这个杯子执以为真的有这个杯子啊，当然这个杯子是真的有哈、啊，那是因为它此刻因缘和合,合，所以它真的有。因此《心经》上讲叫色即是空，空即是色，它有，但是它这个东西是存在的，但是它是因缘假合而成，对吧？痛痛苦、情绪、自我都是一样的，我们都以为这个自我是有的，所以才会导致我们有特别多的痛苦。那要驱除掉对这个东西的这种执着和迷茫，人们才会真的，呃，让痛苦减轻，甚至摆脱痛苦，痛苦得到一个叫做大自在的这种状态哈。所以马秀说，我们理解快乐和痛苦的心理过程吗？难道没有一种内在祥和的方式？不依赖健康，不依赖权势，不依赖成功，也不依赖感官享受，同时这个内在的祥和也是一切外在祥和的源泉。佛法让你清晰的认出自我没有实质的存在，这才是你所有问题的根源。放下对自我的信念，就可以让这内在和平自然的流露。佛法不只是在形容心中产生的状态，它还能示范如何转换这些状态，所谓解放这些状态。对自我的执着就是无知的最基本的表现。呃，所以马秀的解释。很很简单啊，就是我离开不是为了逃避某一些世间的痛苦，不像很多人讲的说他恋爱失败了，所以他出家了，这里边没有必然的关系。我离开是因为我想知道这个痛苦的根源到底在哪里，然后我我现在了解到了痛苦的根源在于对自我的执着之后，我在想说怎么样才能够学会去消除这个对自我的执着，这才是他出家的最根本的原因哈。那么，哲学家感兴趣的说。佛教是一个宗教还是一套哲学呢？呃，你的转变是一种宗教性的转换，还是某一种纯粹属于哲学性的突破？哼，这话咱们一般人都不太理解哈。呃，但是我们过去中国人会天然的把佛教当作是一个宗教，但在西方并不这样认为。西方人认为说，这个宗教可能更更接近于哲学，因为它是无神论。他并没有一个神在那儿，对吧？不像西方的宗教是有神的，佛教是没有神的。释迦牟尼只是一个人，他只是一个觉悟的人、觉者，对吧？而且他并不强调偶像崇拜，因为每一个人自性当中都有着佛性。这个僧侣就讲说，丹增仁波切呀、啊，经常被问这个问题，他通常以开玩笑的方式回答说：“可怜的佛教，宗教家说他是无神论的哲学，是一种心灵的科学，而哲学家说他是一种宗教。”佛教似乎没有自处之地了，也许正因为如此，佛教有一种优势，就是它可以在宗教和哲学之间搭起一个桥梁。我会说，佛教本质上是一个形而上的传统，这个传统可以帮我们吸取智慧，这种智慧可以运用到每一个刹那和所有的状况之中。如果我们对宗教的定义是要盲目的接受一种教义，不需要自己去重新发掘这个教义的真理。那么佛教就不是一个宗教。佛陀说的很清楚，他的教义必须被检查，必须被思考，不能只是因为尊敬佛陀而单纯的接受。教义的真理必须自己发掘，通过不断的修炼，最后迈向心灵的正悟。这个哲学家说：“那你们不是还在拜佛吗？你不是还是还是崇拜佛陀吗？”这个僧侣说：“是的。”但是，并不是因为人们把他当做上帝或者是圣人，而是因为他就是究竟的老师，究竟他特别的究竟，他是正悟的化身。佛的意思是觉悟者，成就真理的人。在藏语当中啊，佛被翻译成桑“桑杰”，桑杰，这个桑是摧毁了所有蒙蔽智慧的负面障碍，杰就是培养了属于心灵和人性的正面特质。就是佛一方面要摧毁你这个蒙蔽智慧的负面障碍，一方面还要帮你培养出属于心灵和人性的正面特质。所以，桑杰就是佛的意思啊。因此，呃，佛教对于佛的这个崇拜，呃，和西方的宗教是不一样的，因为他要求你必须得疑问，必须得探究，你必须得自己明白他才要相信，而不是说因为他是佛说的，所以就一定要相信。关于迷信的问题、啊，哈，就是哲学家说。其实我们西方的学者一直挺尊重佛教，觉得佛教的理论呢、啊、什么的都特别的完备，也挺好的。但是我一到西藏，看到那些人，满地都是玛尼石，对吧？然后到处都是写满经文的旗子，到处都是法轮，然后很多人在那个法轮上转转转，就说这样能够怎么怎么样哈、啊。说这也太太怪了吧，这东西就就看起来不靠谱了哈、啊。这个是迷信，他认为这个是迷信。然后还包括你们还说有转世灵童，对吧？说一个三岁的小孩是一个转世灵童，说这是怎么回事？就问这个他儿子，这个马修说，就是僧侣啊。他说，许多对于许多宗教而言呢，意识持续到死亡之后是一个不争的事实。在佛教，证据来自于一些人的经验。佛教所谓的轮回，绝对不是某种个体附在另外一个个体上，也不是心灵的转换。没有灵魂这这回事因为所谓的没有所谓的灵魂，通过许多次转世所留下来的，并不是一个人的身份，而是一种被培养出来的意识流。至于经幡和法轮，并不是迷信，它只是反映佛教有各种丰富的方式来提醒我们对内心的觉察性。风吹动了这个经文旗油灯的火，热气转动了法轮，刻在咒语的这个刻上了这咒语的石头。我们的所作所为，自然界的每一种元素，都是用来刺激我们的内心祈祷，然后激励我们能从痛苦中找到解脱。愿他们能够快乐，以及找到快乐的因。你比如说，西藏人为什么搞那个经幡呢？他的意思是，凡是这个风吹过这个经幡，吹到的每一个人。都受到了祝福，它是这样的一种含义在那儿哈、啊，所以这是一种教育教育的方法。那么，哲学家说那咒语是怎么回事呢？你们还整天持咒呢，对吧？那咒语是怎么回事？僧侣说，咒语的意思是保护自己内心的东西，咒语是保护着心的东西，不是害怕你的心会遭受什么灾难，而是担心心会被干扰、会混乱，念咒。能够帮助我们让心的表面运动平息下来，让我们更清楚的看到表层下的本质。呃，这里边有一个细节啊，就是西方人认为意识流，就你的意识是流动的，你的意识是不可能停下来的。呃，而喇嘛们听说这事觉得特别好笑，因为喇嘛们练了一辈子啊，他练的就是这一招，就是能够让你的意识停下来，入定。所谓入定，对吧？意识突然不动。让自己的意识突然能够做到不动了，这个在西方人看来是不可思议的，因为你做的让你的想法就在不断的动，对吧？包括我们也难以做到，但是经过严格训练的人是可以让你的心立刻安静下来，就像那个湖面上的涟漪突然之间就平静了一样。OK， 这是关于迷信的解读哈。十九世纪哲学家说。19世纪的时候，某些哲学家，比如叔本华哈，他对被佛教吸引的理由是认为他可以提供一种方法，通过忘记自我而达到某种宁静的境界。最近呢，反而是对新的掌控技巧引起了人们更多的注意力。这个佛教的心理学到底是怎么回事？他问他儿子，这僧侣讲说，叔本华那个境界呀，他只是仅仅辨认出一个情绪，并且把到引把它引到表面上，这是不够的。我们必须懂得如何让这种念头和情绪得到解脱，这就是要消除它在我们心中的任何痕迹，让它不要再被混乱所捆绑，不然它很容易创造出连锁的反应，不喜欢、敌意、愤怒，最后它会成为负面的语言和行为。有两种禅定的方式，一种像狗，一种像狮子，这什么意思呢？就是。狗的方式是什么呢？就是它可以追踪自己的念头，就像小狗不断追踪前面的这个东西一样，一个接一个。这个只会让我们的心一直处在混乱当中。而另外一种方式是像狮子一样，它会立即冲向那个丢石头的人，扑到他身上。这就是转向念头的根源。当你通过大量的练习，能够令你的念头停住的时候，你就要开始研究妄念的本质。情绪升起之前。它在哪里？它有任何特质吗？它有没有确定的位置、确定的形状，对吧？有颜色吗？它会到别的地方去吗？呃，当你了解了念头只不过是意识的显现的时候，它就会失去对心的束缚能力。那么，经过长期勤劳的修炼，解脱的过程就会变得特别的自然。所谓的解脱呀，就是你不被自己的念头所束缚。我们现在特别多的痛苦，是因为我们脑子里边不断的出现特别多的念头，我们想这个，我们想那个，对吧？念头特别多，所以我们会产生大量的痛苦。而当你能够发现念头的产生的本源，找到那个东西，然后把它这个像狮子一样的控制住的话，那么这个念头本身就不会对你的心产生束缚了。这时候你的心才真正处于一种自由平和的状态之下。所以念头的形成和消失一样快。就像用手指在水面上画画一样，这个听起来有点禅味哈、啊。呃，这本书理解起来是需要一定的难度的哈、啊。那么，什么是真正的正悟呢？哲学家问说：“佛教的真正核心到底是什么？”这个僧侣讲说：“用最简单的方式来定义佛教，就是首先要把它视为一条道路。佛教是一条道路，这个道路的目标就是要达成所谓的完美。”究竟知识证悟，这就是佛的境界。那么，这个哲学家说，那啥境界？什么是佛的境界？到了那个境界，那是不是我们就消失了？砰！大家看过超体吧？你看，那就是西方人理解的佛的境界哈。西方人理解说，当你的大脑开发到百分之百的时候，这个人会砰消失掉，然后留下一句话说 ：“I'm everywhere”， 就是到处都是我，对吧？他说成佛以后是不是就变成那样的呢？这个僧侣说，干嘛消失呢？不会消失啊。说正好相反。达成了正悟以后，你看佛陀当年在菩提树下达成正悟以后，他就立刻开展了庞大的助人行动，教导他人，引导他人，就像是导游，他像一个导游一样，引领着人们走向佛陀自己走过的路。唯一会消失，并且会完全消失的就是无知。相信一个自我的存在是最无知的表现。相信有一个自我的存在，相信这个东西会恒长，相信这个东西是最重要的，别人都得为他服务，他得到了就高兴，他失去了就痛苦，这是最无知的表现。因为你要知道，你所谓的自我只是因缘假合而成的一个东西，对吗？这就是所谓的说空的概念就在这儿。那么成佛的意义是对事物究竟本质的觉知，不是一种重新建立，而是一种发现，最基本的概念。就是众生都有佛性，一般众生的佛性被埋在了众多的障碍之下。这就是佛祖成道的时候讲说：“意在众生皆具如来智慧德相，皆因妄想执着不能正德。对吧？就这意思。然后这些负面的心理因素呢，是因为执着于实质的存在、自我及现象，所以这条道路就是要化解掉所有掩盖这些真正本性的东西，让我们能够看到它真正的面貌。” OK， 这就是所谓正悟的核心。所以，正悟的目的不是要让你离开这个世界，而是让你不再被外在的世界所奴役。这个世界本身并不是坏的，只是我们觉知它的方式错了。所谓娑婆世界，就是存在世界的恶性循环，是由无知所撑起来的，是一个痛苦、散乱以及混淆的世界。整体而言，这个现象世界呢，无始无终。但是生命有潜力来打破这个恶性的循环，通过净化自己的意识河流的方式来达到正悟。曾经有一句话讲叫“横出三界”，对吧？很多人不明白什么叫“横出三界”，横着出来因为有一个比喻特别好，说一个人在修炼的过程当中，像是一个虫子从一个竹子里边往上爬。对吧？那么竖出三界意味着什么呢？你得一直爬爬,爬爬爬爬爬，爬到那个竹子的顶端，这是不是特别缓慢啊？你得经过无数次的修炼，一个反复一个反复，一个竹节一个竹节的爬上去。那么横出三界意味着什么呢？你能够换一个维度，从旁边出来，这个叫横出。所以当你达到正悟的那一刻，实际上就是横出了，就你突然之间达到了自信的光明，达到了正悟，你知道了空的概念，然后不再被这个外在的世界所奴役。这时候呢，这个佛的境界不处在娑婆世界和涅盘这两者当中，因为他已经从无知当中解脱出来，不被业带入轮回，也不停留在涅盘的平静当中，因为他对仍在受苦的众生生起了无限的慈悲。你看，呃，我们我们有时候讲过说，所谓人天小乘，对吧？然后这个人天小果是什么呢？就是他要不断的去轮回。他就喜欢这个，他就喜欢轮回成人，轮回成天，对吧？还有一个叫，呃，金刚的小乘，这个小乘是什么呢？说我就要自己解脱，我待在涅盘境界当中，我不来了，对吧 ？OK， 这两者都不是佛的境界，佛的境界是我不但要自度，我还要度人，他对众生包含着慈悲，所以他才会回到这个世界当中来。OK， 那么什么是空呢？这个哲学家还是不懂。那么空性到底是什么？空是不是虚无啊？是不是不存在的意思啊？这个僧侣说，很多人对于空的概念表示不安啊，甚至害怕，那是因为他们把空性和虚无混在一起了。虚无之中一无所有，而空性实际上是虚无的反义词，它是一种宇宙的潜能。任何现象如果究竟本质不是空性的话，根本就不可能显现。包括我们自我和外在的世界，没有任何东西是具体的、永恒的。或者具足的存在性，空性并不是什么和现象分开的东西，它就是现象本质。任何一个现象的本质都是空性。佛法说世界是没有开始的，在任何东西显现之前，时间的概念是没有意义的。时间只是一个观者赋予一连串刹那的概念。世界没有真正或实质的存在，所以说现象世界就是相对层面。空性是绝对层面，这就是所谓的空即是色，色即是空，并不是在否定我们对这个世界的一般觉知。我们想否定的是，在最终的分析之下，世界具有真正实质的现象。这个回到，呃，西方的一位哲学家海森堡的话讲，他说原子不是东西，那么许多原子聚在一起，怎么可能变成东西呢？原子不是东西，那比如说，我们说这个电脑哈、啊，它有很多原子组成但实际上这些原子之间都是有缝隙的，这些原子之间都是有缝隙，只不过它特别的紧密，所以你才会觉得这个东西是硬实的，对吧？那么如果有一个东西能够穿透这些硬实的东西过去呢，那它就变成空的，对吗？它是由大量的元素组合而成，的。所以这个哲学家说，这难道不是无为的哲学吗？你看，你说这个，那结果我们为什么要针对这些不存在的东西有所行动呢？不对，这个僧侣说绝对不是这样。相反，这个观念让我们走向更大的行动自由，让我们对其他人更开放，因为我们再也不会被自我的执着和现象的具体性所困惑。因为众生确实经历着痛苦的经验，所以就算是幻觉式的，要除掉这些经验也是有用的。尽管我们告诉他说你的你的痛苦是幻觉。尽管我们告诉他说你的这个痛苦是不真实存在的，是四大假和的，对吗？但是他这种感受是真的，因此能够去除掉这些感受，对于众生来讲都是有意义的。在了解了什么叫空性、什么叫正悟之后，这个哲学家又开始关心说：，呃，佛教呢既不像西方的宗教，同时呢他不承认在另外一个世界中得到永生，对吧？然后他也不承认我们可以向他祈祷，然后此生能够获得。这个帮助，然后帮助我们有一个上帝能够迎接我们哈、啊。那么佛教和当地的宗教难道没有冲突的危险吗？会不会被人当作异教徒，然后产生这样的竞争啊？然后这时候这个儿子，也就是僧侣就讲说，这种竞争是没有依据的。为什么呢？因为如果一方没有任何竞争的意图的话，对方的竞争就会自动终止。这就是因为。就是因为几个世纪以来，人们对宗教的了解程度越来越差，才会让某些宗族利用宗教来进行压制和征服的行为。就是现在为什么邪教会那么盛行，为什么极端的教派会那么盛行，是因为人们在很长时间以来是不进行宗教的讨论和宗教的教育的，所以人们才会利用人们对于宗教的无知来进行邪教的传播和这种这种宗教之间的斗争。佛法就是愿意把经验分享给任何想参与的人。这个丹增仁波切曾经说：“说我来西方的目的不是为了要多创造几个佛教徒，而是要分享我的经验。”他每次演讲完都要说这么一段话：“他说，如果你觉得我说的任何话有用，那么就请用它；不然就把它忘掉了。试图让人改变宗教信仰，不但有可能会失败，也可能会无意识中减弱了他们对于自己原来宗教的信仰。”所以，更好的做法是鼓励所有有信仰的人更加深信自己的信仰。目的呢，不是要改变人的信仰，而是要增进他人的福祉。如果一个人感到跟佛法特别有缘，愿意把佛法视为一条心灵的道路，也不能阻止他自由地走向这个道路。那么，接下来他就应该精进的学习和修行。虽然对于其他宗教要保持容忍和开放的心，但我们必须投入到自己所选择的宗教当中。所以在佛教里边，基本上是没有传教这个概念，是没有说你必须得去发展多少个会员，发展多少个这种组织，没有。呃，你就是适当的帮助别人，然后别人如果愿意接受这个帮助呢，那就叫做有缘；对方如果不愿意接受这个帮助呢，也没关系，对吧？呃，听完就忘记就好了。所以，宗教佛教在其他地方和基督教啊和伊斯兰教其实相处的都是和睦的啊，然后。那么基督教里边有慈善的概念，哲学家说，那么它和佛教的慈悲是相对应的。那么佛教总讲慈悲，什么才是佛教的慈悲呢？这个僧侣给他解释说：我们今天的教育啊，几乎不再讨论如何使人变得更好的问题了，就是苏格拉底当年提出的这个问题哈、啊。我们主要的目的就是培养人的知识啊，积累知识，而知识这个东西是一把双刃剑，它既可以用来建设，也可以用来破坏。有人甚至说，爱和慈悲是完全属于宗教的领域，教育并不负责年轻人的心灵性。这个在西方，慈悲的字面意思有时暗示着一种高姿态的怜悯，说我悲悯你，对吧？我对你表示我的慈悲，一种同情。但这种同情要先假定自己和受苦的人之间有着某种差距。在藏文当中，慈悲这个词的直意是心之主。你心的主人啊，也就是应该主宰我们思想的东西。所以佛教所讲的慈悲，就是解除所有痛苦的愿望。请注意哦，是所有的痛苦，就是包括芸芸众生其他人的痛苦的愿望，尤其是要挑战痛苦的因，就是要挑战那些造成痛苦的东西，也就是无知、憎恨、欲望等等。所以说，这种慈悲一部分是针对受苦者。另外一部分是针对那个兴起慈悲的心，就是慈悲不但对对方有效，你对他人慈悲，不是做慈善，而是对你自己也在做好事你要管住自己心中所升起的那些愿望、怨恨或者是无名啊。慈悲中可以包含慈善，那其中包括布施，对吧？我们用法布施，呃，用财布施，用人布施，用无畏布施等等。而为了消除长期的痛苦，我们必须要思考痛苦的根源，然后才能发现原来引起战争的是无知，是对报仇的渴望、执着以及一切令众生痛苦的东西，这才是佛教慈悲的根源。所以，请大家记住，慈悲的正确含义是心的主人、心之主。你心中做主宰的这个东西，应该叫做慈悲。OK， 呃，那么慈悲和爱的差别到底在哪儿呢？哲学家就听糊涂了啊！慈悲和爱的差别到底是哪这个僧侣说，慈悲必须伴随着爱，慈悲没有爱就无法生存。而爱的定义是希望众生能够找到快乐以及快乐的音因。你看佛教特别讲究这个痛苦以及痛苦的因，快乐以及快乐的因啊。因在此说的爱呢，就但在,在这个地方讲讲的爱是指完全的无条件的爱，对所有众生没有分别心，没有偏见。男女之间的爱，对家人的爱，这是我们平常说的爱哈。它常常具有一种独占性，就是我爱你，但是如果你不爱我了，你小心点儿。我爱你，如果别人也爱你的话，那么那个人要小心点对吧？这种爱是存在着特别强烈的独占性的。而佛教所讲的这种爱，呃，他的感觉是，就是对所有人的爱是没有附加条件的，让我们觉得。就是我们这种世俗间的爱，会让我们和陌生人之间产生距离，因为你对家人或者对爱人的爱，会导致你疏远其他的人，因为那些人的到来会导致你觉得不安全，所以这种爱和佛教的爱是完全不一样的。这个真正的爱和慈悲可以延伸到我们的敌人身上，掺杂着这个执着的爱和慈悲，无法包容我们视为敌人的人。圣经里说过，对邻居的爱完全跟佛教中的爱与慈悲相称。在佛教中，爱与慈悲要和另外两种美德相结合。第一种是随喜的精神。什么叫随喜的精神呢？看到别人特别好，看到别人发财了，看到别人做了很很好的贡献，写了很漂亮的文章，你发自内心的应该感到高兴，觉得哇真好，因为这叫随喜的精神啊。第二种就是没有偏见，一视同仁。最后。佛教中的爱和慈悲与智慧还是分不开的，因为爱和慈悲与事物究竟本质的知识是分不开的。只有你真正的了解到了众生皆苦，只有你真正的了解到了说一切苦的根源，这些东西，呃，苦的发生是难以避免的。这时候你才会发自内心的对周围的众生产生同体大悲，对吧？所以爱和慈悲的目标就是要让众生从无知中解脱出来。为什么慈悲会有这么大的力量？因为他的背后有着这种智慧和知识，是以智慧和知识做基础产生的慈悲，而不是说我看到他可怜我就去帮助他，那种慈悲是世俗的慈悲，而事实上真正的慈悲是建立在爱和知识之上，是产生在对于整个世界结构的了解之上的东西哈。然后哲学家讲说，你说这个，我觉得都有点像呃唱高调啊，你这慈悲怎么来对抗现实中的邪恶呢？现实中就是有很多坏人呢、啊，现实中有有很多虐待他人的人呢、啊，对吧？遇到这种情况，难道用你的慈悲能够解决这个问题吗？哼、嗯，这很尖锐哈。然后这个僧侣讲说，佛教认为所有众生的本性是完美的，即使被无知、欲望和憎恨遮盖住了，他表现出来是一个所谓的坏人，但这时候也没法改变他体内的佛性。我们太容易忘记这个本性，进入一种二元对立。啊，负面的思考模式，这时候就是你是好人，我是坏人，这个二元对立。那么这些又被转换成负面的语言和行为，接着就造成了痛苦的伤害。人的真正本性是一种平衡状态，而暴力的表现是一种典型的不平衡状态，他的平衡被打破了，所以他希望通过暴力来报复别人。那么这时候，不但那个被暴力伤害的人会痛苦，这个用暴力来伤害他人的人，他同样会受到痛苦，他的内心也依然会煎熬。所以，在这个时候，佛教没有任何立场来防止，比如说像卢旺达的屠杀这种事。说我我没法做到，佛教也没办法说阻止这个屠杀的发生。但是他作者提醒说，可是你也知道，其他的任何人也都无能为力。西方的所谓现实政策、世界新秩序都不能阻止屠杀的发生。但就算这种暴力倾向存在，也要依靠知性来解除它。也要依靠我们不屈服于这种憎恨的影响力。我们找到这个憎恨到底来自哪里？如果我们追追踪到它的根源，你会发现这一切憎恨的根源都是来自于念头，来自于分别心，来自于二元对立，对吧？所以佛教讲不二法门。就是不要做二元的对立。如果把这个世界简单的变成对和错、好人和坏人、亲人和仇人，那么最后就会产生大量的纷争。只有消除掉这种二元对立的结构，才会消除到根本上的痛苦。OK， 你说我当下可能真的救不了那些孩子，因为这个已经发生了，对吧？但是以西方的政治方法也是同样挽救不了。因此，在这个时候要找到最根本的东西，我们来想到怎么样去熄灭这些痛苦。这个哲学家说：“这这听起来是没错哈、啊，但是你如果要等到我们把所有的邪恶都从那个呃心里边拯救出来的话， 6十亿人都走上这条心灵道路，那要等很久啊。”这个僧侣说：“需要花很多时间，并不改变一个事实，那就是没有其他更好的解决方法。这种暴力不断的出现，唯一的解决方式就是个人的转化。”这种转化可以从个人延伸到家庭、村庄以及整个社会，在历史上确实有一些社会在某些时期能够保持和平，这是一个可以达成的目标，要看每一个人愿不愿意以及贡献多少。所以现在很多人对西方的这种呃救助有很多的反思哈，包括呃美国人用他们的价值观去推进，结果导致很多国家现在变成了战场。本来大家还可以安居乐业的生活，结果到最后变成不断的屠杀，然后死很多的人。所以事实上，呃，这有点像呃人们对西医的一些批评哈，就西医的方法是你这儿疼好，我给你割了不就好了嘛？结果割掉以后，全身上下产生了大量的问题，包括你得了癌症就给你放疗化疗，结果。整个身体的抵抗力全部崩溃，头痛一头，脚痛一脚，这个就会导致整个身体的不平衡。而佛教的方法是我们需要找到最后的根本，找到这些人为什么生气那么多、憎恨，然后来解决它，这才是一个能够根本的使得这些痛苦减少的方法。然后，这个佛教里边有三种懒惰，这个我觉得特别呃特别好啊，希望跟大家介绍一下。这个僧侣讲说，佛教里边有三种懒惰。这三种懒惰是什么呢？第一种懒惰是把所有的时间都用在吃饭睡觉，上，就是舒服就行，对吧？然后我只干我喜欢干的事儿。然后你读书学习这种事儿我不爱干，这种是我们世俗理解的懒惰。第二种懒惰是什么呢？就是告诉自己说，像我这样的人绝对不可能达到完美。哎，你不要要求我这个，你这个要说太高了，这我根本做不到。我相信在座很多听的人就是这样想的哈。那么这是第二种懒惰，你要相信自己是可以改变的。你要相信，只要你愿意学习，你一定会发生改变，对吧？这是破除第二种懒惰的方法。还有第三种懒惰是什么呢？就是你把大量的时间用在了与心灵无关的事情上。你认为生活中最重要的事儿是那些事儿，是那些眼下要赚的钱，是那些眼下要干的事儿，而不是那个要面对的未来最重要的问题，就是你的死生问题，你的心灵归属的问题，你的心里边是否能够平静的问题，对吧？所以。呃，这个问题怎么讨论出来的呢？就是因为哲学家认为科学是非常重要的，而这个僧侣告诉他说，科学的危险性就在于它容易被分析式的冲力带走，让知识做过大的横向扩展。就是你，你研究了特别多、特别多的细枝末节，但是你忽略了最重要的那个心灵的问题。哲学家很不耐烦，说你：“你说那些那些是次要问题吗？”那个一个与心灵无关的事儿，比如说我研究了一个细胞的这个增长，对吧？我研究了一个生物学的问题，研究这个物理学的问题，这怎么能叫做次要问题呢？很生气啊。这个僧侣讲说，对于一个银行家来讲，破产是一个重大问题；但是对于一个隐士来讲，破产不破产就不是一个重要的问题了，对吧？所以这个问题重要不重要，其实跟你所在的角度是有着。很大的关系，对吧？因此，从根本上来讲，人生很短，要发展我们内在的特质，永远都不嫌太早。千万不要等到自己说“我一定要等到最后退休了，闲了没事了，我再来研究这个事儿”，也可能到那个时候就已经来不及了。OK， 那么有一个奇怪的问题是，佛教在印度为什么会衰败？这个哲学家说。在12世纪到18世纪之间呢，印度的部分地区是在这个伊斯兰教的控制之下哈。但是虽然如此，印度教在印度依然生存的很好。但是佛教像你说的这么好，它为什么会消失了呢？这个僧侣讲说，佛教在印度衰退的原因呢，至今还不是很清楚。从6世纪开始，印度重新恢复了婆罗门教的这个统治，这使得佛教的影响力开始减弱。这里边有一个非常重要的原因呢，是因为印度的婆罗门教它是特别讲究种族这个差异，讲究等级的，对吧？都我们知道是婆罗门、萨蒂利、什么首陀罗，然后是还包括不可触碰者，分好多级，呃，非常严格的遵守这个等级。而佛教认为众生平等，佛祖一开始就渡了很多这种所谓的不可触碰者哈，所以，呃，佛教因为它讲究平等，所以就导致大量婆罗门的反对，这可能是佛教消亡的一个。非常重要的原因，还有就是佛教后来传到了日本、中国，然后演化成所谓的大乘佛教、金康真佛教，哈，这些都是佛教的一些转化。佛教至于为什么会在印度衰退，这个没有一个具体的答案。但是，呃，僧侣接着讲说，佛法并不是教条，而是一条道路。一定记住这句话：佛法不是一系列的教条，而是一条道路。僧团就是陪伴我们走这条道路的人。佛教不会强迫，也不会试图改变人的信仰。那样是没有任何意义的。佛教一向不采取征服者的姿态，它更多的是通过心灵上的影响力来产生作用。这个和邪教不同，邪教是纯心灵传统的假版本，一有机会它的面貌就会崩溃。邪教虽然能够吸引徒众，但是它的欺骗性本质表现在它各种的内在矛盾、丑闻以及不可思议的事情上。大部分邪教中对他人的要求非常多，但又猖狂地违反自己号称的理想。邪教的教主所做的事跟他们对途中的要求是截然相反的啊！所以，呃，这是关于佛教的这个历史的问题。然后，这个哲学家始终揪着的一点说：为什么这个宗教会有那么多的仪式？就这特别奇怪啊！就你们既然是一个宣称是一个科学的宗教哈、啊，你们宣称是哲学，那为什么会有那么多奇怪的仪式呢？呃，烧香啊，磕头啊，对吧？转法轮呐、啊，等等。这个僧侣讲说，呃，什么叫迷信？在这里边对迷信有一个非常好的定义。各位，什么叫迷信？如果信仰违反了理性，而且不去了解仪式中更深层的意义，这就叫迷信。这个信仰违反了理性，而且他根本不用去了解这里边深层的含义，这才叫做迷信。拉丁文的这个所谓仪式啊，它的实际上就是正确行动的意思。它蕴含着反省、沉思、祈祷和静思，一个仪式就变成一次心灵的修行，所以这相当于是一种上课的方式，这种心灵的修行。这里边，呃，包括它的环境、音乐、念诵，都是为了让我们的心更平静，而不是激起我们的情绪。佛塔象征的是佛陀的心，所以当你绕着佛塔走的时候，你要把右侧始终对着佛塔，这代表着是对佛的尊敬。然后，呃，佛本尊呢有六只手臂，我们见过那种有六只手臂，象征着六波罗蜜，就是六度波罗蜜：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，对吧？然后，当我们转那个法轮的时候，我们要考虑到说，这个东西里边包包含着我们的念头，我们在帮着它念经，对吧？然后，当风吹动一个风帆，我们期望着这个风帆所这个所吹过的经帆上吹过的这个风吹到的每一个人都能够得到解脱。包括拜佛的仪式，你的手朝哪拉，朝哪放，这里边都含着深刻的教育的含义。所以在完成这些仪规的时候，事实上是这些人在不断的修炼而已。这就是仪式的准确含义。如果你简单的把它理解为说一群人莫名其妙的做在做一些事情，那这个就是迷信，对吧？所以这也是需要我们更多的了解的哈。这个。呃，哲学家讲如何，他们最后商量说，哲学一定会面对死亡的问题，对吧？哲学家说，作为一个哲学家，就是要学习死亡。这个过程在佛教教义中也扮演着非常重要的角色。那么，佛教对于死亡的准备是怎样的？这个僧侣说，佛教徒呢，应该随时想到死亡的念头，就是佛教经常讲无常。为什么要精进？为什么要天天努力呢？因为你今天晚上闭上眼睛，明天能不能睁开就不一定了。所以你得为自己做好充分的准备，不知道无常什么时候发生，对吗？呃，这绝对不是悲伤或者悲观的说法，这种想法反而激励着佛教徒去利用生命的每一刻来实现内在的转化。因为死亡的时刻以及造成死亡的状况是无法预测的，所以思索着无常和死亡永远是一种心灵修行的激励。初级的修行者认为死亡是可怕的。对道路有一点认识的人，会去了解如何能够自信而平静地度过那个死亡的状态。那么再往后呢？他们会像农夫一样，只问耕耘不问收获，非常平静地面对死亡。最后程度最高的修行者，一想到死亡，心中会感到喜悦。有什么好害怕的呢？死亡已经变成了一个朋友，他只不过是生命中的一个阶段。一个简单的转折。如果我们要面对死亡，等到最后一分钟是没用的，因为濒死时刻的，并不是一个心灵开始心灵修行的理想时机。所以，呃，有一本书叫做《呃西藏生死书》啊。大家如果有兴趣的话，也可以了解一下。就那本书里边呢，呃，非常细致的讲解了一个人，西藏认为，西藏的佛教认为一个人死亡的整个的过程。呃，我觉得对我们面对死亡的时候的心态做一些准备还是有帮助的。当这个问题你参透了、想明白了以后，你在生活中做各种各样的事儿，其实会变得更加淡定和从容。所以我推荐大家可以了解一下哈，呃。那么佛教徒还要不要努力呢？你连死亡都看空了，对吧？哲学家说，佛教似乎可以概括为我对世界的影响力其实只是一种幻想，这个幻想带给我庞大的期望和失望，让我活在不断的变化的喜悦和恐惧中。这是这个法国哲学家自己总结的哈，他说佛教给人的感觉就是那最好你什么都别做，因为你做什么都没用，这些东西都会不断的变化。僧侣解释说，您说的这段话呢，比较像印度教对于业的解释。造业啊，这个业的解释，最理想的方式是完全接受我们的命运，不去抗拒它。这是印度教里边认为的。但是一个佛教徒会采取不同的立场，他会接受现在，因为这是过去所发生的事情的结果，对吧？因为我现在，你现在所承受的东西是之前做的事的结果。然后呢，但是未来完全要看我自己。我永远是站在一个十字路口上，能够看到我不是真实的存在。不会让我们毫不在乎接受任何发生在我们身上的事情，反而会让我们更加自由的行动。你当你不受到我的约束，不断的创造出一连串吸引和排斥的反应，从自我中心解脱出来，那么我们就能够有更大的行动自由。过去已经演过了，但是未来还没有。过去的事发生过了，所以我现在坦然的接受我现在的状况，但是未来还没有。那未来的状况会怎么样呢？要看我今天做的事情，对吧？这就是因果的作用，所以会导致。佛教徒变得更加的精进，他愿意把眼前的事做到更好，所以他不是简单的接受说，说反正要变化就不要再做了，好了。那么经过了这么长一段谈话，他们两个人谈了整整这么厚一段书哈、啊，然后最后两个人得出什么结论呢？哲学家的结论是说，在和马修的对谈当中，我学到了。以一个智慧系统而言，我越来越欣赏佛教；那么，以一个形而、啊、上学系统而言，我越来越怀疑它。<笑>我们的对话也帮助我越来越了解为什么佛教今天在西方世界可以引起那么大的兴趣。最主要的是因为佛教填满了一个缺口，这个缺口是西因为西方哲学遗弃了伦理和生活艺术的范畴而造成。17世纪末期，西方哲学抛弃了苏格拉底的问题：我们应该如何过活？佛教在这个领域有很多可以教我们的。我愿意说，佛教所表现的是一种谦虚、实际和勇敢的智慧。这是哲学家对于佛教有了更进一步的了解之后所说的话。那么，僧侣的结论是什么呢？僧侣说，我们不应该期待西方修行佛法的情况会和东方一样，尤其是僧侣隐士的生活方式。虽然如此呢，佛法似乎能够提供一种方式，让所有人都能够得到一种程度上的内在和平。问题并不在于能否创造一种西方的佛法，问题在于如何运用佛法的基础真理，让所有人的完美潜能能够实现出来。在我们的对谈中，我想做的是分享和解释。我父亲想做的是分析和比较，在我流浪的过程中和父亲的亲密关系其实从来都没有减弱过。我们从来没有机会讨论生命的这些原理，但是对话再有启发性，也永远不能取代个人经验的安宁。如果我们要了解事情的真正面貌，那是不可缺少的。佛陀经常说：“是不是道路，就看你走不走。”这句话用来做结语最合适不过了啊！是不是道路就看你走不走？佛教还有一句话讲叫“说时不保。什么叫“说时不保？你把这个原理整得再清楚，你把这个原理讲得再怎么头头是道，但是你从来都不去实修，从来都不把它应用到你的生活中，那么知道再多的原理其实都是没用的啊！都只能像我这样给别人上课，这不是实修的精神。呃，我在读完这本书之后，最大的感受就是。这个西方哲学家真的是很较真的，他用了各种各样的方式来质疑佛教，然后僧侣特别的耐心，一点一点的给他跟他讲解，也帮我们解释了心中特别多的疑惑。所以，这说实话这本书读起来是有点艰深的哈，所以希望有一定基础的朋友愿意阅读的话，可以看一看这本书。呃，实在看不下去就放在一边好了，听一听我们的录音，看看我们的 PPT 也是好的。呃，感谢。呃，融界书院给我们提供了这么好的场所，让我们讲书哈。然后，如果你想获得关于我们讲书的音频、视频，还有 PPT 的文字内容，都请加入樊登读书会。那么，在网上关注我们的微信公众号“樊登读书会”，或者下载我们的 APP。呃，一年有五十本书跟大家分享，保证大家不断的在前进。OK， 谢谢大家，我们下期再。见。